0: Fracasar en algo es exponer nuestra vulnerabilidad, nuestra falta de conocimiento, falta de habilidad y que otros vean nuestro fracaso nos duele, nos molesta y nos incomoda. La línea de vida es un continuo intermitente, picos arriba y picos abajo. Mientras eso sucede, quiere decir que seguimos respirando. Y en cada subida y bajada hay mucho por aprender, por descubrir, por replantear, por cuestionar. Bienvenidos al podcast Intermitente, donde abordaremos distintos temas que nos mueven, nos motivan o que nos chocan o incomodan, pero que de alguna manera nos dejan algo para pensar o sentir. Soy Leticia Laguna, Coach Life, aventurera, aprendiz y... Y me encanta escuchar y contar historias de vida. Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Intermitente. Pues el día de hoy les quiero compartir un tema que considero muy importante y no importa el área de la vida en la que nos encontremos. Irremediablemente nos encontraremos frente a él en algún momento. Y ese es el fracaso. Como decía el chacal de la trompeta, el más despreciable de todos. O bueno, al menos para mí sí, durante mucho tiempo en mi vida. Porque creo que todos hemos escuchado alguna vez alguna frase relacionada con esto. Estudia para que no fracases en la vida. Échale ganas a tu relación para que no fracases en tu matrimonio. Ten cuidado con ese negocio que emprendes, no sea que vayas a fracasar. Así que la verdad, todos llegamos a tenerle terror al fracaso y justamente es uno de los motivos o pretextos para no hacer o dejar de hacer algo. Porque no solamente es el hecho de fracasar, sino el juicio que nos hacemos a nosotros mismos y el juicio de los demás hacia nosotros. Porque cuando iniciamos un proyecto del tipo que sea, quizá, no sé, un negocio, una relación, un trabajo, la verdad es que realmente nos ilusiona y queremos mostrarle a todos lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Y si algo sale mal, seguro se aparecerá de varias personas de nuestro alrededor esa famosa frase de te lo dije, <ríe> no puedo odiarla más. Seguramente que yo también la he dicho muchas veces y recesto re, y segura que ha resultado odiosa cuando la he dicho. Pero bueno, también hay otro dicho que dice nadie aprende en cabeza ajena. ¿Y por qué? ¿Por qué será que nadie aprende por otros? ¿Por qué será que, que si aplica eso de nadie aprende en cabeza ajena? La verdad es que yo creo que porque las circunstancias de cada uno es completamente diferente. Quizá otra persona intentó poner un negocio de tacos y no le fue bien por la circunstancia que tenía en ese momento, pero su experiencia puede servirnos sí de referencia, sí de guía, pero no de aprendizaje, porque cada uno de nosotros llega con realidades distintas y con circunstancias distintas. Fracasar en algo es exponer nuestra vulnerabilidad, nuestra falta de conocimiento, falta de habilidad y que otros vean nuestro fracaso, nos duele, nos molesta y nos incomoda. Sin embargo, el fracaso es algo inherente en la vida misma. Si nos detenemos a pensar en todas las cosas en las que podríamos fracasar, simplemente nos quedaríamos está estáticos. Hoy, personalmente, yo lo veo de manera distinta. Hoy lo veo como un maestro que viene a enseñarnos de qué manera no se hacen las cosas, por cuál camino no debemos irnos y muchas veces recalcular ese camino. Como decía Yoda, el mejor maestro el fracaso es. Los fracasos son la brújula de los valientes. Pero el fracaso no solo nos enseña, sino que nos fortalece y nos forja el carácter nos volvemos más astutos, aprendemos a analizar riesgos y como decimos en México, nos afila el colmillo. En realidad, cuando nos sucede algo que calificamos como un fracaso y empezamos de nuevo, no estamos empezando de cero. Estamos empezando desde la experiencia. Por favor, algo muy importante cuando algo así suceda, no nos califiquemos como fracasados por el solo hecho de haber tenido un fracaso. Un fracaso es un hecho que no ocurrió como nosotros teníamos previsto. Punto final, es solo eso. Y calificarnos como fracasados es etiquetarnos, comprarnos e interiorizarnos como tal, es inclusive quedarse en un estado de victimismo que no nos permite ver más allá del hecho en su justa medida. Como decía el escritor Albert Hubbard, Fracasado es una persona que ha cometido un error, pero no es capaz de convertir ese error en experiencia. Les cuento que hace tiempo me pasó una situación que en su momento tenía una gran etiqueta con la palabra fracaso. Resulta que con mi pareja de ese momento pusimos una comercializadora de productos desechables biodegradables, de esos que se hacen con bambú, caña de azúcar... Ya saben, los productos que hoy son un hit, pero esto fue hace aproximadamente 10 u 11 años. Yo invertí un dinero que ni siquiera tenía, porque la verdad es que tomé un préstamo de donde yo trabajaba para hacer un stock de productos. Así que compramos el stock, montamos un local con la mercancía, instalamos un software de etiquetado y de venta. En fin, echamos a andar lo que pensamos que sería el super negocio. Resulta que por aquella época esos productos eran 6 o 7 veces más caros que los tradicionales y realmente en ese momento a nadie le importaba mucho el tema del cuidado del medio ambiente. Vendimos, no sé, más o menos oh, unas, unas 10 o 20 cajas del de stock que teníamos y meses después de no vender absolutamente nada y de tener la casa llena de cajas, nos rendimos. Vaya realmente, realmente se sentía como, como un fracaso y, y, y quizá lo era, ¿no? Ahora, ahora lo veo de una manera diferente, pero en ese momento era lo que pensaba y lo que sentía. Sin embargo, después de darle muchas vueltas, nos sentamos a analizar las cosas que habíamos hecho mal y concluimos que todo lo que habíamos aprendido con ese negocio era como haber hecho una maestría en una universidad carísima porque finalmente no ganamos pero tampoco perdimos dinero, pero porque tiempo quizá eh, al final de cuentas yo pude pagar mi crédito y nos quedaron muchísimas cajas con productos después de esto lo que pasó es que decidimos darle un gran giro a ese negocio porque teníamos una cantidad enorme de platos, vasos y contenedores biodegradables lo que hicimos fue Terminar por ofrecer servicios de coffee breaks ejecutivos para las empresas con el plus de que todo estaba servido en productos amigables con el planeta. Y ¡boom! Ahí sí nos fue muy bien. Trabajamos por un buen tiempo con ese negocio que no era originalmente lo que habíamos pensado pero que terminó dándonos excelentes ganancias, muy buenos rendimientos. El caso era resignificar lo que nos pasó y a partir de ahí tomar la experiencia de hacer las cosas diferentes. Estoy segura que ustedes conocerán una y mil historias de grandes, grandes fracasos. No sé si habían escuchado, pero por ejemplo, Henry Ford se declaró en quiebra cinco veces antes de tener éxito al, pat al patentar su línea T de producción. Ariana Huffington fue rechazada por 36 editores. Imagínense, 36 rechazos antes de crear el imperio de Huffington Post. Bill Gates, con su primera empresa, Traf Data, eh, tronó, se fue a la quiebra. El producto de esa empresa apenas si funcionaba, en realidad no logró eh, posicionarse más allá de, de, de nada con esa empresa. El libro de Harry Potter, por ejemplo, de J.K. Rowling, fue rechazado 12 veces en 12 editoriales distintas. En este caso, el, el fracaso no era el producto como tal, el fracaso eran las formas de negociar. Y durante el camino de acumular rechazos, encontró la manera de que alguien sí publicara su libro. El actual dueño, ese es otro ejemplo, el actual dueño del equipo de béisbol de los Yankees, llevó a la quiebra a un equipo de básquetbol que tenía antes de los Yankees. Otro súper fracaso. Y bueno, nada menos, ustedes sabrán, Steve Jobs fue incluso despedido de su propia empresa. A ese grado, se imaginan, despedir de que lo despidieran de su, propio, de su propia empresa. Otro gran, gran rechazo. Sin dudas, como, como yo les comenté antes, nadie aprende en cabeza ajena. Sin embargo, a mí me gustaría dejarlos, dejarles algunos comentarios de lo que yo he aprendido de los fracasos. Primero que nada, que no debemos de ser tan duros con nosotros mismos. ¿No les pasa que se encuentran hablándose de la manera más déspota y grosera? Pero, no sé, es que eres una estúpida, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué pendeja? ¿Por eso te pasa? ¿Realmente eres imbécil? ¿Mira nada más lo que hiciste? No, de verdad, no se hablen así. Yo creo que jamás le hablaríamos a otra persona de esa manera. Entonces, ¿por qué lastimarnos tanto a nosotros mismos con nuestras palabras? Yo, yo les diría, trátate con amabilidad y sobre todo con respeto. Otra cosa muy importante, no busques culpables. Que si el clima, que si el gobierno, que si el vecino, que si mi hermano. No, no, asume, asume tus responsabilidades. ¿Cuáles eran esas cosas que sí dependían de ti y en las que te equivocaste? Lo que dependía de otros, eso, pues no está en tus manos. Eh, otro punto para, que, para, que para mí es importante es, no te sientes a escuchar la crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Es muy fácil que digan, yo lo hubiera hecho así o yo lo hubiera hecho de esta manera, pero a ver, que lo hagan, hazlo, inténtalo solamente. No, la verdad es que no pierdan tiempo en escuchar a quienes no han hecho nada y si vas a escuchar a alguien, que veas que ese alguien sí ha logrado algo, que ese alguien tenga tu respeto y tu admiración, de eso sí, toma, toma su guía, toma su consejo y digo que solamente su guía y su consejo porque al, al final de cuentas el aprendizaje jugoso y bueno, saldrá de las decisiones que tú mismo tomes. Otra cosa que yo recomendaría es rodéate de dos o tres personas que sepas que te quieren bonito y que están contigo en las buenas y en las malas para que te escuchen y te abracen. Porque la neta es que es muy reconfortante. Como ya dijimos en el punto anterior, no creemos banda mala leche que te venga a criticar, pero sí reconfortante tener gente que te abrace, gente chida, que te haga reír, hasta en las peores, y que se siente escucharte mientras se toman juntos una caguamita en la banqueta, un café, se coman un elotito juntos. De eso sí, rodéate para que te contagien de buena vibra cuando estás en esos momentos difíciles. Y otra cosa es date la oportunidad de sentir el fracaso y de vivir las emociones que vienen acompañado de él. Si estás enojado y quieres mentar a madres, dilas. Grita todas las matadas que te salgan. No contra nadie, sino contra el hecho ocurrido. Si te sientes triste o frustrado, llora. Llora todo lo que quieras. Siéntete a ver la tele, cómete un bote de helado. No importa, dale. Si quieres agarrar quizá eh, a madrazos una almohada o un mueble, sácalo todo. O vete a correr mientras lloras. Alguna actividad. Si solo a lo mejor quieres quedarte en la cama, viendo al techo, también, también se vale. Vive lo que te genera, ni lo evites, ni lo quieras tapar, ni quieras hacer como que no pasa nada, porque lo reprimido, al final de cuentas, lo cobre el cuerpo de una u otra forma. Ponte un límite para vivir el duelo, porque al final es una pérdida lo que tenemos enfrente, de una expectativa de éxito, de un resultado que no salió, eso es un duelo, y el duelo duele, pero listo, ponte una semana, 15 días, el tiempo que tú consideres, pero no te instales en el papel de fracasado. Porque si hacemos eso, ahí sí, ya valimos madres. Después de que te diste el permiso de vivir todas esas emociones que te generó el descalabro, entonces siéntete a resignificar lo que pasó. ¿Qué lecciones aprendí de esto que sucedió? ¿Qué habilidades me faltan? ¿Qué decisiones tomé que me llevaron a este resultado? ¿De qué forma lo haría yo diferente? El fracaso, además de dejarnos enseñanzas y fortalecernos, también es un aliciente para la creatividad, para ampliar la visión, para aprender a ser resilientes. Nos enseña a ser pacientes, a estar alertas, a analizar riesgos de manera más sutiles. Es cierto que hoy vivimos en un mundo donde la rapidez es el motor que pareciera que mueve todo. Queremos noticias, entretenimiento, información, comunicación en un clic y nos hemos acostumbrado a esa vorágine de vivir sin esperar. Pero los resultados que queremos llegan a su tiempo, después de haber trabajado, después de haber hecho los ajustes, después de recalibrar y de redirigir las velas en muchas ocasiones. Yo te invito, te diría hoy, aprende a gestionar inteligentemente el fracaso y no lo veas como una piedra en el camino, sino como un escalón. Y toma todo lo que has aprendido para ese nuevo proyecto que tienes en mente, para abrir una nueva empresa, para emprender por octava vez, para escribir el quinto libro antes de sacar el que te dará el Nobel, para volver a amar, para volver a sentir. Recuerda, que no empiezas desde cero. Empiezas desde la experiencia. Les agradezco una vez más que me escuchen en esta semana. Les invito a que me sigan en la página de Instagram como intermitente-podcast y en Facebook como intermitente. Les súper agradecería que me ayuden a compartir este podcast con alguien que ustedes consideran que puede gustarle entre sus conocidos, compañeros, familiares, entre más lo compartan, para mí es mucho mejor. Si pueden compartirlo en redes sociales también y me encantaría que me pudieran etiquetar. También si tienen algún comentario de los episodios pasados o de este, me pueden escribir directamente en redes sociales y abrimos a la comunicación. Que estén muy bien, cuídense, sean felices, nos vemos.